Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden, episode 31 med mig Ronja Jansen. Idag så ska vi snacka om inridning del 2. Det vil si at i forrige episode så snakket vi om vad som må sitte før vi sitter, altså forberedelsene jeg gjør før innridning. Og denne episoden så skal vi snakke om vad vi gör når vi sitter for første gang, og når vi begynner å utdanne en ny ridehest. Så om du är er en ny lytter, og dette er den første episoden du hører, så vil jeg anbefale dig å trykke på pause nå, og gå tillbaka och høre del 1 før du hører del 2. Men för det andra vi sätter igång med inridning del 2. Jag har ju allerede snackat om vad vi må förbereda för eller för vi ska sitta. Och det är er så att vi har snackat om vad vi ska förbereda träningsmässigt, men jag tror inte jag snackat om vad vi må förbereda sån rent fysiskt då. och det jag plejer och si är er att jag vill ha en rundpaddock eller en liten fyrkantpaddock. Alltså jag vill ha ett avgränsat område så att hästen, visst den skulle sticka ut eller det skulle ske en olycka, så har man väggar och styre i eller gärder och styre i. men nu har vi gjort så pass mycket förberedelser att chansen för att det sker är er svårt liten. så länge alla checkpunkterna är er på plats från förra episoden så så ska det väldigt mycket till att något sker. Alltså hästen måste vara låg på adrenalin, grundmuren måste vara på plats. Hästen är er desensitiserad för allt utstyre och den har lärt att följa näsan sig. I tillägg till detta avgränsade område så har jag också med mig en hjälper. Och det är er den personen som ska stå på backen som ska göra majoriteten av jobben de första gångene. Den som ska ri ska bara vara en god passager och vite hvor nödbremsen sitter. 
Men efter min erfaring så är er det faktiskt sån att när vi har gjort alla de förberedelserna vi skal, och hästen är er bra desensitiserad och den är er ordentligt mentalt klar för att rise in så sker som regel ikke det att vi trenger och bruka den nödbremsen. nödbrems för mig det är er att jag kan dra invändigt tøyle bak låret mitt och få hästen till att då vrenge runt och hester kan sticka då likväl men det är er där medhjälparen kommer in. Medhjälparen ska då ställa sig föran hästen och vifte med en pisk eh, för att jaga hästen av motsatt riktning för då får vi brutt flukten. Men igen, detta här är er något som vi gör svårt svårt sällan så länge vi förbereder hästen riktigt. Och för att lägga upp till en god första ökt då, ant än att vi har förberett träningen, så är er det faktiskt det att köra den inredningsdagen på en dag hvor du känner att magefölsen är er riktig. Alltså att magefölsen är er god, du känner att vet du vad, idag är er hästen rolig, den är er med mig, den är er, den är er ordentligt till stede, det är er fint vär, det blåser inte och det är er inte massa aktivitet som föregår. Alltså det är er helt grejt att de första två ukene så ska vi prioritera och träna och ri i fint vär med medvind alltså ting är er verkligen till rättelagt för att det är er de första 14 dagarna som är er väldigt väsentliga för resten av ridekarriären det är er den tiden hvor vi ska ha första läring på ridning och första läring det sitter så gott och det är er så otroligt viktigt att vi ikke går in i unødvendig konflikt och att vi skapar en så rolig och behaglig och hygglig upplevelse för både rytter och häst de första gångna vi rir. Men tillbaka till denna medhjälparen. Det som är er huvuduppgiven till den som står på backen, det är er att ge lydne. för det jag gör med ungestene mine, det är er att jag löslongerar en del. de vet att hvis jag drar mig undan så betyder det kom, hvis jag går mot dem så betyder det flytta mig. Eh, hvis jag säger skrittlyden min så betyder det skritt, hvis jag säger travlyden så betyder det trav och säger galopplyden så betyder det galopp. Och hvis jag ber om stopp så är er det stopp. Eh, og det är er den som står på backen som huvudsakligen ska be om ting de första 14 gångerna. Nej, ikke så många gånger en gång. Men vi kan gott se si 14 gånger och så plejer det som regel och vanligtvis så plejer jag att utan med hjälper efter en vecka. Um, og det är er fördi att det kommer helt an på hesten. Det kommer helt an på om du har en häst som är er lite mer nervös och som tränger mer rutine eller om du har en häst som är er ganska självsäker och blir fort lei. Så vi måste ta hänsyn till den hästen vi har och veta att alla har olik progression. För jag rir konsekvent aldrig in på långsje eller i leitau. Jag syns att det att ri in med tau är er farlig. jag har gjort det för eh det har blivit farligt för att förberedelsen ikke var bra nok. Og det som också är er skummelt är er hvis hesten snur sig och ryttern sitter fast mellan tau och och sal alltså mellan tau och hesten. Og det som också kan ske då är er att den som står på backen ikke tänker klart och slipper tauet. Og hvis du då slipper tauet som du egentlig bör göra hvis det sker. så så får jag hesten det i beina och så blir det en jätteobehaglig situation. Så konsekvent ria aldrig in med långsje. Det har jag gjort 
en gång och jag gör det aldrig igen. Det är er många ting vi ska igenom i löpta av den första ukan. Så när vi ska sätta oss upp så vill jag att hästen ska vara så komfortabel med sittingen att den kan stå och sova när jag sätter mig upp. Alltså den står och hänger med huvudet avslappnat i blicken och syns att det är er helt okej okay att du sitter där. Det tänker jag att är er viktig en viktig förutsättning för att vi ska kunna ta det nästa steget som är er att börja bevega oss med rytte på. Om hästen är er lite ivrig den dagen så vill jag då lösa det först för någon gånger så har de då ett behov för bevegelse, se si att de har stått lite mycket stille den dagen för exempel så vill jag då lösa det lite först låta den få lov att skritta travgalopera med sal och lösa stigbeller så att du ser att hästen kan slappa efterpå men i vanlig fall så gör jag ikke det. Eh, fordi för att jag vill att hästen ska vara rolig avbalanserad fra start. Jag ska ikke tränga göra den sliten för att skulle ri på den efterpå. När jag väl er oppe på hästens rygg och hästen står avslappnad och avspänd med senka hode när jag sitter där så ber jag hästen om att böja sig till höyre, alltså så att hästen ser på mig fra högra sidan alltså motsatt sida av vad jag gick upp på och så ber jag till vänster för att se att den kan se på mig med vänstra öga också. Eh och på det jag gör och det många västernfolk gör då med lateral flexing det är er att jag ber om det bara en till två gånger var väg. Eh jag gör inte manisk flexing från sida till sida som ett princip för att hästen ska føle at den ikke har noe annet å gjøre, eller en annen vei å gå. Så tillært hjelpesløshet er det ikke, men det handler om at hesten skal ha lært sig, at når jeg lägger på et tøyletrykk, så skal den følge det trykket og slippe det opp, samtidig som at jeg vil at den skal være oppmerksom på at nu sitter jeg der oppe, og nå er det en kropp på toppen av din rygg. <laughs> og hvis jeg har gått upp på en stol, så be jeg medhjelperen om å fjerne stolen, mens hesten da får bøye seg til den siden den medhjelperen plukker vekk stolen på, og så bøye jeg den den andre veien for å vise den at det, det er fortsatt liksom like mye begge veier. Når medhjelperen har satt vekk stolen, eller krakken, eller påstigningsvåreover som er i veien, så blir jeg be dem om å stelle sig midt foran hesten, altså i det som jeg har som grundposition, og det er jo at hesten ser på den som står på bakken med begge øyne. Så du må stå da midt foran hesten. Og så bøyer jeg da til hestens starke side. Så at jeg velger den siden som jeg vet at hesten har best balanse til, eh, som første rideside. Um, så säger att det då är er, höjre hon, så böjer jag hesten moderat till höjre, alltså den ska vara överböjd men den ska inte vara flexad. Och uh, så lägger jag till lätt vibrerande innerskänke för jag har lärt hesten att flytta sig för stigböjle från backen eller knytneve. Och uh, så säger jag skrittliden. Och vis hesten då bara är er komfortabel med att ta ett steg till sidan så får den vila allerede efter ett steg. För poängen mitt är er att gira upp hästen, den ska bara få känna att oj, jag tog ett steg, men balansen min är er lite annorlunda än för. Och så ska den få lov att känna på och fördöja det. Så be jeg om det samma igen till hästen är er klar på för att gå på en liten volte. Och hvis du då har en häst som fryser, 
Altså at den står helt stille og det er umulig å få den til gå. I stedet for at jeg da lägger på masse skinkelpress, så ber jeg da eh, den medhjelperen om att drive skulderen til hesten videre rundt, altså vekk fra sig. Så den person skal stå da i samme position, eh, og jeg har da bøyd hestens hode vekk fra treneren, og da kan den treneren eh, som står på bakken smatte, och toucha skulderen eventuellt hvis den låser sig och i det hest vi får något bevegelse, så lar vi den være fred. Då väntar vi till den står i ro och så slipper vi på det och så lar vi den få lov fördöja det som akkurat skedde. Så gentar vi detta här till hesten finner flyt på en jag kallar det att du ska longera dig selv, så att du ska liksom ha ett gott ledande töjletak men det ska vara möjligt för hesten att gå normalt på en en volte. och då har du också då håller du Ehm i cirka knäbredde så att hvis hästen skulle bli rädd för så drar du tøylen ned bak låret och gör en one rain stop eller en nödstopp eh hvor då den som står på bakken blockerar skulder så att ikke hästen får kasta sig vidare runt. Men vanligtvis så sker ikke det. Så därför så håller vi då bara lätt tøylekontakt på invändigt alltså nå högre tøyle till hesten finner en flyt i skritt och då står medhjälparen i en longeposition alltså omtrent på höjde med med hjortleje men liksom ja de går bara med da, i en när longeposition och efter vart som hesten blir komfortabel med skritte med rytte på ryggen och du ser att öronen faller ut i sidan och det är er ett roligt fint tempo så slipper ryttern tøylen mer ut, så at hesten har rum til att gå mer ut på volta, samtidig som at medhjelperen, eller treneren som står på bakken, lägger til et press med pisken i retning innvendig skjenkeleie, som hesten da skal ha lært fra bakken fra før. Og da vil volta bli større, og etter hvert så begynner den da følge sporet, eller gjære, på rundpaddokken eller på det lille avgränsa område som jag skapat. Det viktigaste är er att den då ska följa gäre. När hästen väl er ute på sporet och följer gäre, så ska vi kun hålla tölen i utvändig hand. Alltså jag har då tölen i utvändig hand, men invändig hand ska börja stryka på hästens hals, på hästens rumpe, på sidan av hästen, alltså överallt och du ska sitta och bevega dig inte försiktigt, men liksom bevega på hela kroppen din. Du kan sitta och veva med armarna, efter vart som du ser att hästen är er komfortabel och inte blir rädd och den bara fortsätter att skritta i det samma jämna tempo så kan man börja dunka lite på säkerhetsvesten. Ja, jag har på hjälm och säkerhetsväst när jag rider in hästar. Har det gärna den första månaden och så plockar jag säkerhetsvästen bort för att jag har bedre mobilitet och är er flinkare att ri när jag inte har på väst. men i vart fall sitter och dunkar på säkerhetsvästen min för det lager en rar lyd, kanske börjar och ordna lite med glidlåser. Ja, så sitter där och är er orolig utan att vara i vägen. Och när hesten då är er, vad ska jag si, väldigt uppmärksam på att jag sitter där uppe och att jag kan bevega mig och hesten syns det är er helt okej okay, så ska vi då byta väg. Och då böjer jag hesten till invändigen alltså till höger sidan vi är er på höger hand. och eh, så lägger jag till en lätt invändig skenkel i takt med hestens invändiga bakben. Och så tar medhjälparen och lägger pisken eller sticken föran hästen 
så att den flyttes skuldern över. Och hvis hästen då blir lite grann eh, rolig, så kan jag då för exempel ta två tre runder på en liten volte och hvis ikke, så bara slipper jag upp hästens hode när den är er tillbaka med hode retning sporet. Och så slipper jag upp och hvis jag då ser att hode till hästen spänner sig lite upp så böjer jag då hästen nå till vänstre för det var vänstre vi skulle ut på. Och då böjer jag lätt så att vi kan lansera och se igen på en lite mindre volte för att se om hästen syns det då är er mer komfortabel när den tydligt kan se mig på vänster sida och balansera sig på vänster sida för jag då slipper den ut på spor igen. Och igen så är er det då kun utvändig hand som ska hålla i tyglen så att tyglen ska hänga här slakt ned över hästens hals. Men altså, du har invändig hand klar till att plocka upp till en nödstopp visst du trenger det, men också då till att bevega dig runt på hästen, klappa hästen, stryka på den, ta på öra, ta på halen. Alltså du skulle leka lite sån rideskolebarn. När hästen är er komfortabel med att följa voltesporet så ska vi också upp i trav. Och när jag ber hästen om att trave för första gang under ytter så gör jag det stort sett alltid på förstökt. det är er flera år sedan jag inte trava på första ridökta. så vi travar vanligtvis gör vi skritttrav och galopp, men med någon lite nervösa hästar så händer det att vi bara gör skritt och trav eller hvis de har för exempel väldigt svag galopp för hvis det är er en traver för exempel så så gör vi ikke galopp första gången för det går för fort och det är er ikke någon vits. Men i vart fall När vi ska då upp i trav första gång så gör jag först en volte till invändig så jag ber hästen om att göra en volte och tränaren som står i mitten driver då skuldrarna runt så att hästen får en ja, en liten volte en 5 meters volte kanske. Och så när den då träffar spor igen så ser vi travliden. Och när vi då traver så slipper vi invändig hon fram så att hästen har helt slakt öyle men vi är er klar för att dra den in på en liten volte om det skulle vara nödvändigt. Vanligtvis så nöler det lite med att gå upp i trav för det blir liksom det kokar och trave när jag har ett uh, menneske på ryggen. Uh, så det blir liksom nölarna utan att de är er usikre, men bara för att de sliter med att balansera sig upp. Så då bara ger vi dem tid att finna ut av den balansen. Och så börjar de då trave kanske lite sakte. Och så länge de då inte friker ut så slipper vi tyglen efter cirka en halv runda. då slipper jag invändigt tyg och igen börjar bara bevega mig runt, klappa på halsen till hästen, klappa på rumpa, klöden mellan öra, sitta och vara lite grann förstyrrande i lättsete eller lättridning. Och så efter vart som då klart att hålla två runder i trav för exempel, så sätter jag mig ned och sitter nedsittande trav, i lättridning, byter på mellan stå lättridning och sitta bara för att den ska bli vant till att jag beveger mig där uppe men jag är er alltid klar att plocka en invändig tyle om det skulle vara nödvändigt det är er därför jag har invändig hon fri och utvändig hon på tyle och eventuellt i ett handtag. jag har alltid satt på sånt där på vad ska jag säga? Si? Jag lagt mig ett handtag som är fester föran på inredningssalarna så att jag håller då i ett handtag med ytterhon sammen med tøylen, så at hvis det skulle komme et bok for eksempel, så dette man stort sett ikke av. Og når hesten har travet mellom fem og ti runder, litt ettersom hvor lang tid den bruker på å bli, bli komfortabel, så tar vi den rolig ned i skritt igjen, og da 
tar vi utgångspunktet ett lätt tak i bägge tyglar och säger bremsliden dems. Eh, det inte virker, så tar vi invändigt tyglar och tränaren stepper ut föran hästen och säger flytta med skullern så att vi då får den ner på en liten volte och då klarar inte hästen hålla traven på den lilla volta så då bryter den uansett och så slipper vi dem ut på lange tyglar på voltespår igen. Och därefter så byter vi kontrollerat hand eh, på iskritt. Så då tar jag då tak i invändig tyle och ber om en böjning, flyttar hästen ett för invändig skenkel och vi håller då skrittlyden och slipper hästens hode i det hode är er på väg mot nytt voltespår på ny hand. Och så ber vi då igen hästen om att göra en liten volte till insidan och i det hästen träffar voltespår igen så ser vi travlyden och vi traver. Och vi håller då invändig hand på tyglen men framöver så att hästen inte känner att vi håller i tyglen men vi är er klara om det skulle ske nå. Eh vanligtvis så gör det inte det. Så då slipper vi tyglen efter en halv runde till en runde lite eftersom hur lång tid den brukar för den börjar slappna av. Och så får den trave 5 till 10 runder med oss på eh, hvor vi sitter då i nedsittande trav, lättridning, eh, lätt sete och bara är er passagerare som koser och klör och roser hästen. När det kommer till galopp så är er det egentligen akkurat den samma uppskriften bortsett fra att vi gör det ikke utifrån volte. det vi gör är er att vi lar alltså när hästen har trava 5 till 10 runder på hver hånd, så tar vi den ned i skritt och ger den en paus på to minuter kanske. och så sender vi hästen upp i trav på nytt. Och visst det är er en väldigt rolig häst så sa vi den bara upp i trav utan att dra den in på en liten volte. Visst det är er en häst som tränger mer repetitioner så tar vi den in på en liten volte och sen den upp i trav. Men i vart fall när vi är er i trav så ser vi då galopplyden. och då är er det den som står på backen som gör det. och säger galopplyden till hästen då fatte galopp. visst du har en häst som har vanskeligheter för att galoppera också för backen så kräver vi bara en tra- galoppfattning. Altså om den då prövar ett galopphopp så roser vi den masse för det och lar den bryta att dra igen. Och du har en en häst som har en starkare galopp så kan den gott galoppera ett en till två runder. Så får den bryta av och så se altså, man måste ta hänsyn till den hästen man har. Kommer an på hur länge den har varit i träning och sånt. Men det som är er, är er att det är er så viktigt att hästen inte blir lei av galoppen för att vi har nästan aldrig haft hästar som har bockat på första galoppen det är er visst vi ber om för mycket så vi måste passa på att vi ikke ber om för mycket för grund att de bockar är er för att de är er ubalanserade så när vi då ber om galoppen så står ryttern bara i ett lätt sete och håller sig fast i hundtaket och håller egentligen alltså vi har to henne på tyglen vi har er liksom klart att dra invändigt tyglen och få den till att vända runt visst det skulle ske nå men det sker stort sett aldrig så därför så bara står vi där och ger den lange tyglar och prövar och rosen masse när den faktiskt fatter galopp då får den mestringsförelse den finner balansen sin och när den finner balansen sin så tar vi den bara tillbaka till trav Första rideökt varer i 15 till 20 minuter. Så inte väldigt lång tid. Vi ska bara igenom alla gångartarna och på en safe och säker måte. Jeg jag ska lägga ut på Instagram under horseclue på den där 
eh, sån höjdpunkter. Höjdpunkter eh, på den mappa som heter HC-podden så ska jag lägga ut någon exempel på hur det är er när vi har ridd hester för första gång. De första fem ridduktene ser egentligen helt lik ut. Altså, det viktigaste är er bara att hästen blir komfortabel med att transportera en rytter runt i alla gångarter. så ryttern ska egentligen göra så mycket annat än att vara en rosende, hyggelig, klöne passager som som ja, som ska bara vara med på understreka det tränaren på backen säger. Efter de fem första dagarna eller fem träningarna då så ska vi då gå lite vidare alltså efter en ukes träning omtrent så börjar vi och se si att okej okay, men nu ska vi också öva lite på styre och då är er det bara att öva på styre då alltså göra volter till invändigt stort sett har du en häst som skjuter skuldern mye så kan du starta med att du vänner ut över i hörner för att då får du en en häst som blir fångad upp av gärde. Så jag plejer ofta då att vända dig utöver av cirkeln istället för och in i ett hörne så att de blir ramma in och att du lär dig då och följa skuldern och följa näsan sig utan att jag tränger och kämpa så mycket. Och efter fem träningar så börjar jag också ryttern och hjälpa mer till. Alltså vi understreker då fattningar till trav och galopp med en skenkel så att hästen lär sig vad skenklarna betyder. Eh, när vi ska göra övergången nedover så brukar vi också tölen lätt och visar hästen att nu ska vi bremsa. Så i att börja med så gör vi det då på uke 2 eh, sammen med tränaren så att den som står på backen den hjälper till och understreker vad det är er vi vill. Och efter under vanligtvis under tåker så plejer jag idag att sitta och ri i rundpaddocken alene men att tränaren står på utsidan eh tillfälle hästen skulle tränga hjälp och eller jag skulle tränga hjälp. Och det som jag tänker att ska vara på plats då för vi tar med hästen in på den stora ridebanan det är er att hästen klarar att göra volter så någorlunda kontrollerat i skritt och trav galopp det tänker jag att det tar lite längre tid för de klarar att göra det kontrollerat så därför så är er det skritt och trav som är er liksom huvudfokuset att hästen kan stoppa och att den kan rygga och att börja med när jag rygger från ryggen så har jag ju tränat på från backen att hvis jag lägger till tölekontakt samtidigt som att jag säger ryggelyden så betyder det bakover. Och det samma gäller när jag då sitter på så stort sett så kobler de det och hvis ikke, så ber jag tränaren om att ställa sig föran och vifta lite grann med en piskretning i bogen för att understreka vad det var vi ville ha. Så rygge, skritt, trav, galopp, eh, skritt och travvolter och vända igenom må sitta för vi börjar och ri på ridebanan. Och när vi då kommer på ridbanan så är er det mängdträning. Fortsätta med akkurat det samma till hästen blir balanserad och klarar och ja, fatta poängen. Hvis du har en häst som sliter med att följa sporet för att den är er svårt ubalanserad och vi har ikke lyst til att ratte för mig, alltså dra för mycket tölen hit och dit, något som vi ikke bör göra, så händer det att jag lägger upp en sån train track som jag kallar det. Jag kan lägga ut ett bild av train track också på på Instagram. Men i vart fall så är er det att jag lägger ut bommer 
liksom längs med sporet så att jag rammer in hästen lite grann med bommer istället för eh, med tøyler. Och det är er för att jag har ikke lyst att börja krangla med tøyler och skapa en negativa vibber retning tøyler så tidigt i processen. Eh, fordi för jag önskar att ha lätt tøylekontakt. Jag har lyst att hästen ska vara positiv til det vi gör och då kan vi lika grejt göra ting så enkelt som överhode möjligt för hästen att förstå. Och när du börjar och ri på ridebanan alene och att tränaren inte tränger att vara där längre men du tränger ett nödstopp så är er det en böjning till utvändig som gäller. Och grunden till det är er att när du vränger då hästen utöver så att den ger väldigt gas på långsidan för det är er många som så som vi vi har en 2060 bana och när du då ser en öppen 60 60 meter så är er det många som ger gas och hvis de då responderer på bremshjälpen eh, med lätt kontakt så tar jag då tak i utvändigt tyglet och vränger hästen mot gärde för då får jag brutt flukten eller löpningen och så får jag kontakt på med hästen och jag får stoppa så jag brukar då gärde som den tränaren som har tidigare stoppat skuldern istället för att vända inover till en invändig böjning för då kan hästen sticka går med den skuldern Och en ting till som jag plejer att göra, hvis jag har hästar med väldigt mobile skuldre som är er väldigt flexibla och kan gå lite i alla riktningar, det är er att jag rimer två väldigt korta pisker i starten. Istället för att jag ska då alltså det blir typ två sprangpisker bara för att kunna guida de skuldrene i volter för exempel. Så att då bara lägger jag försiktigt tapp tapp på skuldern vis en utvändig skulder, vis skuldern flyter lite gåre till hästen vinner mer balans och så plockar jag piskene veck återvärt. I selve inredningsfasen, alltså de första 6 till 8 så brukar jag ri hästarna 4 till 5 dagar i veckan och det är er inte det att jag rir så länge jag rir vanligtvis bara kvarter till 20 minuter eh, fördi jag vill att de ska få den rutinen och bli trygge. Eh, därefter så tänker jag att när selve inredningsfasen är er över så är er det nog med 2 till 3 dagar i veckan hvis du har en treåring för exempel. Eh, och är er det växtperioder så för hästen helt fri. Altså, vi måste vara försiktiga med munghästen våra så att de får lange, fine, friske liv. Så ja, jag starter med inridning i tre treårsalder eh, stort sett. Jag kan ringen senare också, men nå med mina egna så har jag gjort det som treåringar. Altså Jake är er tre år och fyra månader nu. Så därför så är er det han altså Ja, de de är er tre år men det går fint för akkurat nu så är er inte han i en växtperiode. Han är er inte i en hormonboostperiode heller. Så jag tänker att det är er bättre att göra det nu och eh, så kan han ha fri senare. Så i de nästa 2 till 4 veckorna så kommer jag att prioritera och rigen han. Eh, igår så hade jag på sal och tränte med sal för andra gång. Han var helt rolig med det, men igår så var han ganska stressad till trots för att jag um, hade tränat en dagen för, men han var det var lite mye och han jag märkte ut i paddocken också hur han då började och och skulle alltså han plaga vännerna sina rätt och sätt alltså paddockkompisarna fick genomgå han driver och hoppar upp på dem inte det att han bedekker för han tackar tisen ut men han är er liksom voldsom Mens i dag så var det en helt annan følelse, så därför så tømmekjørte han for første gang alene, altså uten leier. 
Eh, og det gikk kjempefint. Han synes det var litt vanskelig, fordi det her er jo en hest som er mye frihetsdressurtrent, så han er vant med å skulle snu seg etter meg. Eh, men vi fant ut at det likevel hadde virket som at han synes det var ganske morsomt. Så jeg håper at jeg får flere dager som i dag eh, fremover, sånn at jeg får begynt å ride. Fordi jeg er veldig klar for at han skal rise inn, og jeg føler nå han har lagt på sig mye mentalt, så er han til stede stort sett alle treninger. Så derfor så er det bare, jeg tenker at det er på tide. Han er en stor hest på 1,61 som, som skal bære en rytter på 60 kilo, og det tenker jeg at det er helt innenfor. Når det kommer til dette her med hest og størrelse, så tenker jeg det at det er viktig at vi ikke rir hester som er for små for oss. Når jeg reier inn ponyen til datteren min, han var ikke han var fire när han blev ridden och det var för att han är er ganska liten så vill jag därför inte ri han mer än tre dagar på rad när jag drar med inridning för att jag kände att han här tränger och bygga muskler och han trängde längre tid i varje fase för att lära sig och bygga muskler till att bära mig Han virker som en kraftig type sånn utseendemessig, men han er bare 1,35, og derfor så trengte han mye mer tid. Per nå så rider han også maks en dag i uka. Han ble ridd inn først i april-mai, og siden, når han var ferdig med å sin, så har jeg ridd han maks to dager i uka, men stort sett så rider han bare en gang i uka, fordi at han... Han trenger tid på å vokse og bygge muskler på andre måter än ved å bære mig. Så den der, for det er noen som sier at små hester er mer vektbærende og ferdig tidligere utviklet än store hester, men da tänker jeg det er bullshit. Man må tänka på prosentandel av vekt forhold til hest. Altså hvis vi veier ganske mye i forhold til størrelsen på hesten, så er det usunt uansett. Så jag tänker jo att jag som en liten rytter definitivt kan jeg ri en en stor häst tidigare för att alltså mine 60 kilo är er ikke Jake sin beitemage en gång. Eh, nu ska denne beitemagen då selvfølgelig centreras mitt på hästens rygg, men allikevel eh, vi tar jo de hänsyn vi skal ta. Alltså att börja med så river vi 4 till 5 dagar i uka, alltså i de första 6 ukene. Eh, og så begynner vi att trappe ned, og noen av dem får da fri en måned, eh, hvis det plutselig dukker upp noe tannvekst, eller eh, annen ty- form for vekstperiode, eller hormonperiode. Men altså, hele tiden, se hvor er det hesten min er, hvordan er den i muskelsettingen, hvordan er den ute, er den rolig, sover den veldig mye? Hvis den sover veldig mye ute, så kan det bety at den igjen er i en vekstfase, og da er det ikke så lurt å ri. Så altså, les hvor er hesten min fysisk og mentalt, hvordan er været, og hvordan kan jeg legge til rette for at dette skal bli best mulig for hesten min. Och det var egentligen det jag hade att si om det tema här eh, nu. Jag ska som sagt lägga ut lite exempelvideor på Instagram under höjdpunkter eh, och eh, då heter vi Horseclue understreck på Instagram och eh, mappa för höjdpunkter heter HC podden. Så där kan dere sjekke ut lite av de teknikerna som jag snakker om och hvordan det ser ut hvis detta här blir bara massa ord för dig. 
Och så tänker jag ju att vid en senare anledning så ska vi också snacka om tillridning för tillridning det är så lära hästen konceptet av att flytta sig sidvägs försenkler eh lära hästen att gå i form eh, det är att lära att bära sig riktigt eh, lära in övelser och så vidare det är såna ting som kommer lite efter vart eh, och som då ska kanske påbörjas så smått efter de första åtta veckorna och därför Så tänker jag det blir en egen episode lite senare. Så får vi se. Jag tror tror kanske det blir ett annat tema nästa vecka. Det får vi bara se. Jag har inte planlagt ända. Så än så länge följ oss gärna på Horseclub understreck på Instagram eller på under namnet Horseclub på Facebook. och eh, så hörs vi igen nästa vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 